0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que está nos ouvindo no carro, você aí que nos ouve fazendo um relatório, fazendo aquela figura marota para entregar que está em cima do prazo da CETESB, você que está nos ouvindo cozinhando, passando roupa, fazendo alguma outra atividade, seja bem-vindo ao podcast das áreas contaminadas, é um grande prazer, como eu falo toda semana, é um grande prazer fazer esse esse trabalho aqui, essa divulgação das conversas, né? e o nosso grande objetivo aí é levar conteúdos, informações, dicas para vocês, né e o meio que a gente encontrou para fazer isso é essa conversa que eu tenho semanalmente com pessoas do mercado. Um outro objetivo é dar voz para pessoas como eu e você, que está me ouvindo, são pessoas comuns da cadeia do gerenciamento de áreas contaminadas, são trabalhadores como a gente, que, que tem alguma coisa a contribuir com todos nós. Né? Então, eu agradeço a todos os meus convidados por compartilharem aí parte da, da sua experiência, parte da sua vida é, com a gente, né? com a nossa, nossa comunidade, e, e a gente está cons conseguindo fazer a nossa comunidade crescer como um todo. Eu vou fazer hoje um, uma mensagem do nosso, por enquanto, único patrocinador aqui dos, dos nossos canais, dos nossos eventos, que é a ECD. Né? Então, a única patrocinadora, por enquanto, é a ECD. Então, a ECD, o que, que ela está fazendo hoje? Né? Então, nós estamos fazendo basicamente a amostragem de solo, mas uma amostragem de solo minuciosa, bem focada, procurando ver os detalhes daquela amostragem de solo com aqueles objetivos que a gente tem propagado por aí. Né? Uma investigação que busque eh, aliar aí a, um olhar detalhado para a substância química de interesse com um olhar detalhado para o meio físico, que é a essência da investigação de alta resolução. Então, a ECD executa esse tipo de trabalho, independente dela própria, a ECD, fazer a sondagem, tá? então a ECD executa, coleta de amostras de solo, sim, mas ela também faz essa avaliação minuciosa da amostra de solo, independente da sondagem, tá? então com o nosso patrocínio, o patrocínio da ECD, eu estou divulgando aqui para todos os, os ouvintes. É, uma outra coisa que a ECD tem feito, e tem feito, e tem sido muito bacana, são cursos in company, Ligados à investigação de áreas contaminadas tá? Vários temas ligados à investigação Desde investigação de alta resolução é, Planejamento de investigação Mostragem de solo Todos esses cursos em company Tem sido muito legal É isso que eu gostaria de divulgar para vocês Aqui com uma mensagem patrocinada Da ECD para o podcast tá Bom, Bom, hoje a gente vai falar com a Patrícia Ruiz E vocês vão ver que é uma conversa muito interessante é, Ela conta a trajetória dela Desde uma menina é, de 13, 14 anos, né? 14 anos entrando no ensino médio técnico, ensino médio junto com o técnico, né? integrado, que se falava antigamente, o ensino médio integrado com o técnico em química, para se tornar hoje uma referência no nosso mercado em gestão da qualidade. Ela, vocês vão ver a, a quantidade enorme de, de entidades que ela colabora, né? Segecre, é, a BNT, a esas. Então, como é que foi esse crescimento, essa trajetória dela? Então, vocês, vocês vão gostar, muita gente vai se identificar com essa trajetória. Eu espero que essa conversa dela inspire muita gente aqui, tá bom? É, obrigado, obrigado por, por me ouvir, obrigado por me acompanhar, obrigado por dar força. Né? Então, muita gente tem me dado força, eu fico muito contente. É, muito agradecido por, por toda essa, essa força aí, essa, essas mensagens de apoio que eu tenho recebido, tá bom? É, gostaria que vocês mandassem aí críticas, sugestões dicas para a gente melhorar tanto o podcast quanto o canal do YouTube. Mais uma vez, obrigado, espero que gostem e fiquem aí com as palavras da Patrícia Ruiz. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo no carro, boa noite para quem ouve a gente lavando a louça. Obrigado por ouvirem o nosso podcast hoje eu estou aqui com a Patrícia Ruiz. Bom dia, Patrícia, boa tarde, boa noite. Se apresenta aí para os nossos ouvintes, por favor.
1: Bom dia, Marcão. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, olá para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Patrícia Ruiz. Tava aqui no Esquenta conversando um pouquinho com o Marcão e estava falando um pouquinho sobre mim. Eu sou técnica em Química, formada pelo Senai Mariamato. Me formei em 1999. Eu brinco que, desde o século passado, eu tô aí dentro de áreas contaminadas. E depois eu fiz gestão ambiental uh, na UFRJ, no Rio de Janeiro. E estou aí no mercado de áreas contaminadas, já vai fazer 21 anos, ano que vem, 21 anos em áreas contaminadas.
0: Legal. Um bastante, prazer
1: enorme para mim estar aqui.
0: Bastante história, então, né, Patrícia? Patrícia, conta aí. Tem bastante história. Você estava é, no curso técnico, né? Num curso técnico muito, muito bom em química, né? No Senai. No, no e daí, que desígnios do destino te levaram para o mercado do gerenciamento de áreas contaminadas? Porque, imagino, tem o é, pessoal fazendo técnico em química, tem muitas áreas para trabalhar, laboratórios, indústria, farmacêutica e tal. Como é que aquela menina sai lá do, do, do Senai e vem parar no gerenciamento de áreas contaminadas em 1999?
1: Então, Marcão, eu, eu falo que é uma história meio de destino, assim, sabe? Tava estava tudo meio traçado, eu acho, é... Eu, eu era muito jovem quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu tinha acho que 13 ou 14 anos quando eu entrei na, na, no curso. E aquilo, né, com essa idade a gente ainda não sabe muito bem o que a gente quer ser quando crescer. Mas eu tive a oportunidade de entrar no Senai, que é uma escola fantástica, é um parque de laboratórios maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Senai é, vale a pena, o Senai Maramato fica em São Bernardo. É, considerado a maior a melhor escola de química da América Latina, e eu tenho uma paixão muito grande por aquele lugar, foram é, quatro anos integral né de ensino médio, naquela época ainda era integral, então Sim. era o um ensino técnico com o um ensino médio, médio João. e então é, a gente chegava lá às 7 15 da manhã, eu estava em Santo André, eu pegava três, quatro ônibus para chegar no, no Senai, a gente chegava às 7h15 da manhã ficava até às 5 horas da tarde, isso quando a gente não emendava com atividades extracurriculares, enfim. E aí, é, ali eu tive, eu fui apresentada né, ao básico da Química, o curso técnico ele te traz o básico da Química, e eu confesso que em algumas áreas ali da Química eu nunca tive muita acho que muita sinergia, e eu sempre dizia que eu ia continuar na área da química se eu fosse trabalhar na área ambiental, certo. e aquilo era uma coisa que me ficou, né? Falei, olha, se, se não for para ser ambiental, eu não quero, <risos> E é, e eu sempre fui muito de correr atrás, né, daquilo que eu quero, enfim. E eu me lembro que eu terminei o curso, foi no final do segundo semestre, e eu me lembro que era férias, todo mundo estava viajando, eu não fui viajar por algum motivo, e eu fui no Senai fazer alguma coisa, pegar algum documento para dar entrada no, no estágio, enfim. E quando eu cheguei lá, ela é, tem um mural, né, de... Anúncios. É, de, vaga, é. de anúncios de vaga. E aí, fui lá direto, falei, ah, deixa eu ver né, se tem alguma coisa. E aí, tinha uma vaga no mural. E a vaga, eu me lembro, eu brinco, né, que naquela época... É, isso faz 20 anos, é, era uma fortuna né, para um estagiário, a gente ganhava, acho que estava oferecendo r reais, e a gente tinha convênio médico, vale refeição, falei, nossa, e era para eu trabalhar na área ambiental. E nada mais, nada menos do que a Geoclock. Certo. É, mandei meu currículo e então fiquei naquela expectativa, sei, né? Sei. Meu Deus, meu Deus! <risos> Isso eu tinha, eu era uma criança, tinha 18 anos, acho que 17, 18 anos quando eu me formei. E aí eu fui, eu fui chamada, eu fui chamada para fazer entrevista. A primeira entrevista que eu fiz foi com o um Shinobi, Sérgio Shinobi. E eu nunca esqueço dele, toda vez que eu encontro com ele, eu falo: Olha, se eu tô aqui hoje é graças <risos> a você. E aí ele me chamou, pra, só que era para fazer, é, eles estavam precisando de técnicos de campo, né? Certo,
0: certo.
1: E. E, e naquela época, eu acho que eu ainda não tinha carteira de motorista, enfim. E para campo você precisa, né, enfim, dirigir e tal. Só que tinha uma outra vaga, certo. que era foi bem na época que a Geoclock ia trazer o Barrema para o Brasil. Certo. E eles estavam também procurando uma pessoa para começar as atividades no Barrema. E aí que o Shinobi falou, olha... É, você não vai para essa vaga, mas tem uma vaga que eu acho que vai servir para você. Eu vou te passar, vou passar teu currículo para um amigo meu. E mandou meu currículo para o Wagner. Wagner, Psiotano, grande Wagner, um abraço para você enorme se você estiver me ouvindo. E aí, sentei eu lá na mesa com o Wagner, eu me lembro até hoje é. daquela entrevista. E aí a gente começou a conversar, a conversar, a conversar. E o Wagner é todo italianão, eu também <risos> sou, e aí, a falar italiano foi uma loucura. E aí que ele falou: no dia seguinte, meu telefone toca, o RH me chamando: olha, você foi contratada. Eu pulava de alegria. E, e foi assim que eu entrei em Áreas Contaminadas. Só que o que aconteceu é que eu não, no fim, o, a vinda para o Barrema deu uma, uma. atrasou um pouquinho. E eu acabei indo para a área operacional na Geoclock. Lá na Geoclock a gente tinha uh, os, os escritórios que ficavam ali na no frente ao Shopping Morumbi Sim. e tinha o que a gente chamava de centro de operações, que ficava ali na América Brasiliense. Casinho, adorava. E que lá, veio a ser o embrião é... da
0: Biosol? Esse era, o, era o Biosol. O embrião
1: da Biosol, ah. exatamente. A Biosol era ali. É a Biosol hoje saiu ali do, do nosso centro de operações Legal. e eu tenho um orgulho imenso porque eu tenho. Eu fiz assim, eu fiz parte dessa construção. E aí que foi que tinha um rapaz lá que trabalhava lá e ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ele foi embora e me deixou me largou é. lá <risos> com dois meses que eu tava lá na Geoclock. Eu assumi o centro de operações e daí para frente eu passei cinco anos. É, ali no centro de operações, e foi assim que eu caí, no gerenciamento de áreas contaminadas.
0: <risos> e aí você eu cuidava, adoro. Você cuidava das operações e basicamente da logística de amostras, ou de equipes de amostragem, hum, ou dos dois?
1: Isso. É, é, a a ela sempre teve uma estrutura, desde aquela época, né, uma estrutura muito, muito organizada. né? É, todo mundo sabe, na é segredo para ninguém, que quem passou pela Geocloque é, passou por uma grande escola. Sim. E ali eu tinha uma estrutura de... Eu, eu No fim, eu acabei ficando com toda a parte de equipamentos de medição. Então, eu tinha uma sala que eu tinha mais de, sei lá, 300 equipamentos. Então, eu cuidava de todos os equipamentos e toda a programação das equipes que iam para campo certo. É, fazer amostragem. Então, eu cuidava de toda a parte de amostragem. A gente tinha uma outra uma outra equipe, né, uma outra unidade dentro do Centro de Operações, que era a unidade de sondagem. Certo. Então, ali dentro a gente tinha sondagem e amostragem. Toda parte de amostragem, seja de é, água, solo, enfim, tudo, era eu quem, quem coordenava. E naquela época é, não tinha laboratório né, Sim.
0: no, no, Brasil, no né? Brasil.
1: Então, como é que a gente trabalhava? O pessoal, né, já, naquela época a gente já... Uma, Trabalhava com os planos de amostragem, o pessoal mandava para a gente lá os planos de amostragem e a gente fazia toda a preparação né, do, do material, equipamento que ia para campo. Depois a gente recebia as amostras e a gente mandava essas amostras para fora do país. A gente mandava para os Estados Unidos, a gente mandava para a Suíça, a gente mandava para o Canadá. Então era uma logística tremenda para a gente mandar as amostras para lá e era eu que fazia toda essa logística, né? Sim. Sempre eu tinha uma equipe maravilhosa, Tonhão, Tonhão tá lá até hoje, Tonhão, um beijo enorme. Tonhão tá na Biosol até hoje, Tonhão me ajudava muito com, com as amostras e todos os meninos ali, maravilhosos, assim, muito bom mesmo. E era isso que eu fazia lá na, na Geoclock. É, e foi lá também que eu acabei, como é, que eu me inseri nessa questão de gestão da qualidade, sim, porque sim. desde antes de, né, do... do começar na Geoploca, a Geoploca já era certificada na ISO 9001. Então, toda essa parte de controle de qualidade, ela vem uh, dali, né? Sério. Então, desde, desde que nem se falava em 17.025, em 9001, em garantia, a Geoploca já tinha isso, que é a herança do Ernesto, enfim. E, então, foi ali que eu comecei com essa questão de qualidade, e aí eu me apaixonei por qualidade. É, juntou aquela minha paixão por ambiental é, e a questão de controle de qualidade é, e a inserção dentro da, da parte de amostragem, né? E aí a minha especialidade sempre foi é, amostragem, ensaio, e aí depois, né, com a evolução da 17 enfim, as coisas se complementaram. Foi mais ou menos assim.
0: Legal. E qual é a sua... É, trajetória, então é, você aprendeu muito na escola da Geoclock, como muitos outros, né? Muitos, muitos outros mesmo, muita, muita gente aprendeu naquela escola da Geoclock, né? É, você sai de lá e qual é a sua trajetória até antes de você montar a sua empresa Soldier? O que, que você fez nesse período aí? Laboratórios e consultorias e tal? Conta aí para o pessoal.
1: Então, é, a minha saída da Geo foi justamente quando a, a Biosol se se que se fez, né? Então eu tava ali num, num momento em que eu tava buscando é, outras, né? Outras outras frentes profissionais. E a Biosol, ela foi quando ela foi lá para Interlagos. Certo, é, certo. Do ponto de vista de logística, para mim aquilo era impossível porque eu morava muito longe. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu tive uma oportunidade de ir para Analytical Solutions na época, um laboratório me convidou para fazer a implantação da 17025. Uh, e aí eu topei. E aí eu fui para a Analytical. E aí eu fiz toda a implantação da 17025 na unidade de São Paulo.
0: Que era lá no perto é. do metrô Paraíso, não é? Esse?
1: Isso. A, ficava, né? A Analytical Sources ficava ali na Vila Mariana. E foi em 2006, 2007, mais ou menos, acho que 2006 que foi quando veio a obrigatoriedade dos laboratórios Serem acreditados na 17025 para os ensaios. Naquela certo. época ainda não havia pra obrigatoriedade de amostragem. E aí eu fui, encarei o desafio e fiz todo o processo de acreditação de toda a unidade de São Paulo, da Analytical Solutions, para todo o escopo de, de ensaio, né? Na orgânico, inorgânico, metais, VOC, enfim. E daí depois disso. É, eu trabalhei também na Merrie. Eu fui depois de um tempo eu trabalhei na Merrie e na Merrie eu já tinha mais o que. Na época era Bioagre, né? Ainda não era Merrie. E aí eu fazia toda a parte de é, pós-venda, é, né, dos ensaios. Né? Eu fiquei alguns anos lá e depois eu fui para Hannibal. Eu tive um convite do, do Ernesto Guini, Ernesto também. Fez parte aí da minha história profissional. Conheci o Ernesto na Geoclock, quando ele trabalhava na Clean. É, e, e o Ernesto me convidou para ir para a Honeywell. A Honeywell é uma multinacional, também foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei quase quatro anos lá. Caramba. E quando eu fui para a Honeywell, o meu foco, o meu objetivo ali era trabalhar com a parte de detecção de gás. Certo. Porque quando eu estava na, na, na Geo... Eu tive muito contato né, com todos, todos os equipamentos, então é, eu gosto muito de equipamento, adoro mexer com equipamento, adoro, adoro. E, e eu tinha muita familiaridade com equipamento, na época era o Gastec, né, que a gente uhum. usava aquele Gastec quadrado, eu não sei se é da sua época. Cinza, versão. sim,
0: eu já vi isso aí, sim.
1: A, <risos> laranja, cinza veio ah, depois.
0: Ah, não, tô não vi não.
1: Era o laranja, analógico, então... É, eu que fazia a calibração dos, dos, dos gastecs, então é, a gente fazia a calibração com chave de fenda, a gente abria assim, é, então aquele gastec é. compridão ele tinha um, é, um parafusão certo, na frente, certo, assim. Certo. E a gente tirava aquele parafuso, pegava o cilindro, e aí você tinha que... Era uma hora, ali, uma loucura, adorava. E aí foi... Eu me lembro que uma vez eu estava na minha salinha, foi muito engraçado, eu estava na minha salinha, e era uma salinha que tinha, de fato, uns 300, 400 equipamentos ali. E eu cuidava de tudo, né? E um dia eu tava desmontando um equipamento, porque eu falei, gente, preciso arrumar esse equipamento. Desmontei. Eu sentei no chão da minha salinha lá, tô com a minha chave de fenda desmontando. Daqui a pouco eu olho pra cima, assim, é Ernesto Moeri. Oi, Patrícia. <risos> <fato> tudo bom? E eu ali no chão desmontando os equipamentos. E aí eu fui pra Honeywell, que foi quando eu assumi a parte de detecção de gás. É, na, lá na Hanel eu trabalhava com a parte de detecção de, 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 de gás para o foco era mais espaço confinado certo. embora embora é, muito desses equipamentos que a gente que eu trabalhava lá são usados na, é, na área ambiental né tem alguns equipamentos que são usados aí na área ambiental por exemplo o, o mini Ray o Rai, né? a Hanel comprou a Ray e eu era gerente de contas né, do Brasil para distribuição desse equipamento. E também foi uma experiência muito, muito legal. E foi aí que tudo aconteceu é. da minha transição é. para a que Na verdade, assim, eu sempre fui muito inquieta do ponto de vista de desenvolver. Né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. É aquela, a mesmice para mim é uma coisa que me dá tipo né, cutico. <risos> Pois é, e na, o, o que era legal na Geoclock, né, porque na Geoclock eu tinha um, uma liberdade para desenvolver que era incrível, né, era incrível, tudo que eu queria desenvolver, eu tinha muito espaço para fazer, isso, isso foi muito gostoso lá. Sim. Eu me lembro, só voltando um pouquinho, é, na época de, foi quando a baixa vazão começou, a gente desenvolvia células de fluxo e, né, é, enfim, a gente desenvolvia muito ali. Eu tinha uma liberdade muito grande lá dentro. Isso para mim foi, assim, foi maravilhoso, porque me abriu muito, né, a questão de desenvolvimento. E aí, então, que eu tava na Rani, eu já fazia uns três, quatro anos, que foi quando teve um evento no CRQ, que certo. foi em 2000, e não me lembro quanto, Marcão, foi logo que saiu a SMA 100. Certo. Que foi quando... A CETESB trouxe a obrigatoriedade aí da, da acreditação dos laboratórios para a, a etapa de amostragem, também complementando sim. a etapa de ensaio, né? Eu estava Porque... nessa
0: reunião também, é uma reunião complicada, né? Confusão. Você estava lá, Marcão? Estava, estava sim. Você
1: estava lá? <risos> Não foi incrível aquele foi. dia? Foi muito bom. Aquele dia foi um divisor de águas. <risos> Pelo menos para mim, né? Foi. Na minha vida foi. É, foi, foi um, um evento que teve no CRQ, onde estava é, o Inetro, tinha algumas pessoas da Segecre, Sim. e também as consultorias e todo mundo discutindo, quando saiu, na verdade não era a SMA 100 ainda, era um documento que saiu antes da SMA 100, que falava da obrigatoriedade da amostragem para a etapa de amostragem, é, da acreditação para a etapa de amostragem, só que colocava o prazo imediato, Sim. ou seja... É, a partir de amanhã, e por isso que foi aquela, aquela naquela reunião aquele alvoroço, né? Sim. Porque a gente, as consultorias diziam, gente, é impossível a gente, Nossa. a partir de amanhã isso.
0: ninguém tem, né? ter ah.
1: acreditação não, não tinha como, então ah, isso é lobby dos laboratórios foi uma loucura, né? E ali foi que eu tive a grande sacada, eu falei, gente é, eu nasci é, eu nasci fazendo isso, né? Eu nasci fazendo toda a parte de amostragem, toda a questão de operação. É, minha formação veio na sequência com gestão da qualidade. É, eu fiz é, a implementação de um sistema de gestão da qualidade em um laboratório. Né? Eu tinha todo o know-how, experiência de 17.025, todo o know-how, experiência da... De, de, de amostragem Sim. em si, de equipamento, tudo, né? E eu falei, bom, poxa, eu vou fazer isso, quero fazer isso. É, os laboratórios, as consultorias vão precisar né, desse serviço. Poxa, eu sei fazer isso, né? Nasci fazendo isso. E foi assim que eu tive a ideia de, de seguir é, para esse caminho, né? Mas foi no dia seguinte ou dois <risos> dias depois que eu pedi demissão na Honeywell, todo mundo falou que eu era maluca. Você é maluca, menina! Você
0: vai entrar numa loucura dessa, pelo amor de Deus.
1: É, porque eu trabalhava na Honeywell, uma, uma multinacional maravilhosa, maravilhosa, assim. Uma experiência muito, muito fantástica. A gente todo ano, eu ia os Estados Unidos, eu tinha cursos em Chicago, tive cursos é, de detecção de gás é, fixo, portátil, em Chicago, nos Estados Unidos. A gente tinha os kick-offs, era muito legal, era muito legal. Só que eu tenho um perfil empreendedor, uhum. né? eu nasci com um perfil empreendedor, eu sou empreendedora. Então, antes de tudo, né, eu sou empreendedora. E, e, e na Hannah, eu, eu seria, continuaria tendo uma carreira incrível, mas uma carreira mais executiva, né? É, e, e, embora eu gostasse muito, eu não conseguia ter essa questão, essa liberdade de criar. Sim. Que é, é, embora eu seja técnica, porque eu sou técnica, né? É, eu gosto muito de criar. É. Criar é uma coisa que fascina, né? Eu adoro Fazer coisas novas, quando tem um projeto novo, bora, vamos fazer. Você sabe disso, né, Marcão? Sim, vamos, sim, vamos fazer. Sim. Bora, Não, vamos bora. Lá na massa é isso mesmo e a gente faz. estala os dedos, a gente faz. Então as pessoas falaram, Patrícia, você é maluca. Você tava, falei, gente, foi, já pedi, já fui. E aí que. E aí que eu fui começar, né? Sim. Ou seja, eu falei, tá bom, e agora? Eu preciso pagar as contas, minha gente. A gente tem que pagar as contas, as crianças precisam comer, <risos> e aí que a gente foi arregacei as mangas e as coisas, graças a Deus, foram acontecendo. Eu, por outro lado, conheço bastante gente, porque quando eu entrei na gel, no século passado, basicamente já existia gel no mercado. Então, grande parte do mercado de áreas contaminadas saiu da geoclóxia, né? E eu tive uma experiência de relacionamento muito boa dentro da Geoclock, né? Eu saí de lá com portas abertas e tive, tenho portas abertas com muita gente porque foi sempre uma relação de muito carinho, de muito profissionalismo, é, de, né? sempre, sempre experiências boas. Eu não tenho uma experiência que eu olho para trás e falo, nossa, não foi legal. Sim. Não. Sim. Sempre tudo muito bom, muito legal. E aí o pessoal continuou me abrindo as portas, né? E, e foi que aí que a gente que eu deslanchei para essa questão de qualidade que é o que eu faço até hoje certo e, e veio a, também a questão da ESAS né sim, que sim, sim. Ah, veio junto com essa minha transição e aí eu tive a oportunidade de a Soudi teve a oportunidade de começar a fazer que na verdade o secretariado executivo né certo. É, de fato é o que a gente faz e fazem toda essa gestão, né, Sim. da
0: AESAS. Isso, isso foi. É, eu vou, eu vou te perguntar sobre essa questão aí da da e a AESAS. As pessoas é, às vezes não sabem qual é a diferença, né? Tem a AESAS, tem a Soudi, A AESAS é a associação das empresas, né? De, de naquele momento de consultorias é, consultorias ambientais de áreas contaminadas. Daí, em algum momento, a Soldi entra com uma parceria, que você vai explicar como é que é, se é parceria, qual é o nome correto disso. E, a partir daí, né, em decorrência muito do trabalho da Soldi, a ESAS passa a crescer bastante. E antes ela tinha um número de associados, que eu não sei de cabeça, mas eram poucos. E hoje ela tem muitos, que eu também não sei o número. Então, conta como é que foi esse início, onde a Soldi entrou na ESAS, e qual foi o trabalho da Soldi que... Que ajudou a construir essa ESAS que é hoje?
1: A história começou, Marcão. Eu, eu quando eu já era da ESAS, né? É, isso foi. Eu, eu sou ruim de, de ano, 2000 e, não me lembro, 2015, mais ou menos, 2016. É, nessa minha trajetória, eu passei também. Eu tive um tempo é, com a Era, né? Eu trabalhei com, com a Érica na Era quando eu tava na, na era, eu era... Nós, é, nós nos associamos na, na ESAS, naquela época é, tinha 22 associados Certo. Uh, nós nos associamos e eu passei... Eu fiz parte da diretoria da ESAS, eu era a diretora da qualidade, né? Certo Justamente por conta disso tudo, né? Dessa minha dessa minha trajetória de qualidade Então eu passei a, a fazer parte da, da qualidade da ESAS, né? É, quando eu saí da era é, e, e fundei a Soudi, eu também tive que sair da diretoria, porque eu estava na diretoria é, como, como é, é, era, né, e não só isso, é, existem algumas regras para você ser associado, né, e quando eu fundei a Soudi, a Soldi, ela não se enquadra como uma empresa de consultoria porque nós não fazemos consultoria. Certo. A gente não faz nenhum tipo de serviço uh, relacionado, embora eu seja da, de áreas contaminadas, eu não faço nenhum serviço, não presto nenhum serviço de gerenciamento de áreas contaminadas. Certo. Não faço preliminar, não faço confirmatória, não faço detalhada, não faço avaliação de risco, não relatório faço postagem, não faço relatório de nada. Não faço absolutamente nada. Então, a Soldi, ela não tem nenhuma característica que, que faça ela se enquadrar como, como uma empresa que possa se associar. Então, eu, eu saí da diretoria, né? É, eu fiquei, acho que um, 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 um mandato, era a Ana Paula, né? Fiquei, acho que uns dois anos como diretora da qualidade. E naquela época a gente desenvolveu muito enquanto diretora da qualidade. É, algumas... É, a gente escreveu alguns procedimentos e tal que não deu muito certo, justamente porque chegou a ser minha sem. Certo. E aí foi quando eu saí, fundei a, a, a Soldi, e a ESAS estava é, justamente naquela, naquela fase de buscar crescer, né? E foi quando a, a Ana e o Thiago, que eram presidente e vice-presidente, me convidaram para fazer isso que a gente chama de secretariado executivo. Certo. Né? Essa, essa é a palavra. Então, não é uma parceria, sou contratada certo. da ESAS. A Soudia é uma empresa contratada da ESAS. Existe uma outra empresa que fazia o secretariado executivo. Normalmente, as associações elas têm essa... essa esse secretariado executivo, ou é, um, é, faz, é uma estrutura interna, né? Certo, ou certo. ela contrata uma empresa que faz isso. Claro. No caso da ESAS, a ESAS tinha uma empresa, e aí eles acabaram me convidando e me contratando. Então, a sou é uma empresa contratada da certo, ESAS que certo. presta serviço para a ESAS. Legal. Dentre os serviços que a gente presta para a ESAS, um deles é o secretariado executivo. O que é isso, né? Então precisa agendar reunião de associado, precisa uh, agendar alguma reunião com algum órgão ambiental, precisa fazer um, reunião de diretoria, toda essa parte de Secretariado Executivo a gente faz. Certo. Hoje a gente tem na estrutura, é, nós somos em, em três pessoas, né? eu certo. faço mais a parte de gestão, certo. a Cíntia faz de fato o secretariado, né? é, que é fazer as reuniões e o Alexei faz toda a parte é, financeira. Legal dentro da associação. Uh, essa é uma, uma das frentes que a gente tem com a ESS. A outra frente é a, a questão relacionada aos cursos, né? Certo. Aos eventos. Certo. Então, os eventos, os eventos, eles começaram, né? Com a... Uh, na verdade, a gente, antes mesmo do SENAC, a gente já começou a trabalhar com alguns eventos técnicos. É, logo que saiu a SMA 100, a gente fez um da 1725 e depois a gente começou a fazer mais alguns eventos técnicos. E aí, na gestão da Ana Paula também, foi quando é, essa brilhante ideia né, de fazer esse convênio com o SENAC é, deu super certo. E foi que aí a Soldi também passou a fazer a gestão dos eventos, certo. né? Então, de novo, a Soldi é uma empresa contratada pela ESAS que faz toda essa gestão. E aí começaram os encontros técnicos, e aí, come... e aí a coisa começou a dar muito certo, sim, né? Sim, sim, sim. É... E os eventos eles começaram a dar certo. É, naquela época, quando a gente assumiu a ESAS, a gente estava com 24 associados. Certo. É, hoje a gente está com mais de 90 associados. Nossa. O que se o que se deve, né? A essa, essa esse crescimento tão bom. Além, obviamente, dessa questão dos eventos, também foi um fator muito decisivo que foi a ESAS, ela tinha no seu, no seu portfólio, né, no, no estatuto, a possibilidade de só empresas de consultoria serem associadas. Certo. E naquele ano em que a gente assumiu, a, a diretoria da época entendeu da importância de que toda a cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas é, deveria se associar, né? não só empresa de consultoria. Então, houve uma abertura para toda a cadeia, desde laboratório, empresa de sondagem, empresa de amostragem, até as empresas de consultoria, empresas de equipamento. Isso foi um grande diferencial, né? ou seja, isso fez com que esse crescimento acontecesse e unido ao fato de a gente começar a fazer esses eventos, é, os treinamentos é, e assim por diante. Então, esses dois fatores contribuíram para esse crescimento e hoje a gente pode afirmar que a ESAS tem aí no seu, né, na, na, na sua estrutura é, grandes empresas é, do, da cadeia de gerenciamento e não só grandes, mas é, a diversidade também é muito importante, porque a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo o ponto de vista de, todos os, uh, de todas as, as esferas da cadeia de gerenciamento de horas contaminadas. Isso é muito importante, porque uma associação, para ela ter força, Sim, ela precisa ter diversidade. Né? Ela precisa representar. E hoje a ESAS, ela, ela, ela representa, né? E, e eu acho que o crescimento se deve a isso, principalmente a, 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 ao, essa, ao fato de ela ter aberto né, para toda a cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas e também pelo trabalho que a gente foi fazendo ao longo desse tempo de... De, de, de desenvolver e de trazer para o mercado é, treinamentos, eventos, né? A gente sim. tem uma análise que sempre depois dos eventos a gente tem um, uma procura muito grande por associados, né? Legal. Então, é, a gente tem gráficos que mostram bem isso, né? Olha, tivemos evento e, putz, três associados novos. Sim. Então, existe sim. Por quê? Porque passou a se mostrar mais, né? Sim. E não só isso, os eventos com muita qualidade, né? Sim. E isso a gente vem aprimorando desde sempre. Então, acho que é isso, Marcão. É esse conjunto de to de do todo, né? Eu falo que ninguém... uma Mandorinha só não faz verão, sim, né? Sim, é... Ninguém é responsável por tudo. Todos claro. são responsáveis, né? Por, por várias conjunto. coisas, então... Pelo conjunto. Então, de forma nenhuma... É... Esse crescimento foi feito por uma pessoa sim, ou duas? Foi sim. sempre uma equipe trabalhando,
0: sim. né? O, e é a, isso. A parceria com o Senac é um negócio muito bom. Eu falando do, do lado do Senac, né, e, e também do mercado, né, eu vejo que o mercado se desenvolveu muito a partir dessa dessa parceria. Nós lá no Senac ficávamos de certa forma amarrados, né? A gente não conseguia implementar, fazer cursos novos, que a gente ficava travado por questões burocráticas muito muito intensas ali, a gente, eu e o Rodrigo não não conseguíamos dar vazão para isso. Quando aconteceu a parceria foi esse desabrochar que você testemunhou aí, né, que você é, participa muito ativamente. Mas na parceria, né? nessa parceria que é muito exitosa, com muito sucesso, às vezes tem algum alguns problemas. Quais são os os problemas tanto da, da soldi dentro da Esas, porque certamente uma associação com 90 caras fala, peraí, o que, que essa soldi está fazendo aqui né, e tal? Por que, que não posso ser eu para fazer isso? Né? Principalmente agora que está dando tudo certo. É, tem algum desafio maior, assim, alguns entraves dentro da Esas? E do lado da, da parceria com o Senac, quais são as principais dificuldades? É a burocracia ainda do Senac ou tem alguma, alguns outros ruídos que que você acompanha. Quais são os desafios da Saudi dentro da Esas e da Soudi na Esas Senac?
1: Olha, Mercão, com relação ao Senac especificamente, é, eu eu posso te falar que assim eu sou muito feliz nesse sentido, né? Eu a gente encontra desafios todos os dias, né? Sim. Dia a dia é um grande desafio, mas eu nunca tive de novo, né? A Esas ela me permite desenvolver, a Esas me permite trabalhar, me permite é fazer o meu trabalho, e eu estou ali para fazer isso. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, não, é de, de não poder fazer alguma coisa, mesmo porque todo o trabalho que a gente faz é em conjunto, Sim. né? É, no caso do Senac, existe a coordenação, hoje a coordenação ela é composta pelo Thiago, que é o presidente, hoje quem está também é o Bernd, é, representando a Esas e o César, representando Sim. a ESAS. Então, qualquer decisão, ela é feita é, pela minha equipe da AESAS, sim. né? Então, é a AESAS quem toma a, a diretriz, a Saldir, ela acaba executando. Nós somos executores, né? É, obviamente que o fato de eu estar inserida no mercado de gerenciamento de áreas contaminadas facilita, assim, absurdamente é. a comunicação que eu tenho com todo mundo, né? Então, é diferente uma empresa que... Faz um, né, um secretariado executivo Normal, que simplesmente né? faz que eventos é, área, né? Sim. é fazer isso que eu faço, porque primeiro que assim eu conheço muita gente, né? Então é muito fácil essa comunicação e eu, 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 eu entendo do assunto, né? O assunto para mim ele é fluido, então vamos fazer. A gente estala o dedo e pronto, tá pronto. É Sim. isso, você acompanha isso, né? No nosso primeiro painel de debates, foi de, o, o online foi uma coisa que a gente... Foi um fenômeno. Sim. Foi sim. um fenômeno. É, a gente falou, vamos fazer? Vamos. Em 10 dias estava pronto. Em 10 dias a gente tinha mais de 900 inscritos. Sim. Em 10 dias de evento. Sim. né? Então, é, nunca tive problema nesse sentido. né? Eu acho que os desafios eles são diários. Então, é, de conseguir né, sim. criar isso normal, tudo. Sim. Né? Mas não do nenhum tipo de entrave que não me permita desenvolver o meu trabalho. De novo, a Soudia é executora de um, um, algo que foi idealizado pela ESAS. Então a gente executa aquilo que o projeto nos traz como desafio, né? Eu encaro isso tudo como um projeto, são os nossos projetos. É, e no Senac, eu vou te falar uma coisa também, é, Marcão, embora a gente tenha, assim, alguns... É, algumas questões burocráticas que acontecem, eu diria que faz parte de qualquer projeto, qualquer projeto que a gente vai ter, vai ter uma questão burocrática ou outra, é, e eu acho que o grande desafio hoje de, né, de todo mundo, seja um empreendedor, um empresário, um gestor de projeto, é, é conseguir enxergar, não como um Simplesmente um problema. Eu falo todo dia, né? Gente, a gente não pode buscar problema. A gente tem que achar a solução. Sim, sim, sim. Né? Então, o problema, ele é uma coisa que não adianta. A gente vai todos os dias se deparar com uma pedrinha. Sempre vai ter uma pedrinha no nosso caminho. Sempre, sim. sempre, sempre. Sim. Então, como é que você vai olhar para essa pedrinha? Você vai né, fazer dela um monstro gigante? É, ou você vai buscar forças para fazer com que ela seja simplesmente um cascalinho que você vai tirar ali da, da sua frente e caminhar. Então, de novo, embora existam algumas questões burocráticas, é, eu acho que são questões superáveis. normais, superáveis, nada que a gente não consiga superar. Então, de novo, eu nunca tive nenhum, nenhum problema... Né, para executar os nossos projetos. Uh, sempre há desafios, sim, mas uh, eu acho que desafios têm que ser superados. Né? A gente tem que encarar isso como uma superação e desenvolvendo. Exemplo disso é a conferência. Né? Então, sim. a conferência para nós foi um, um projeto que foi muito é, gratificante em executar. Né? Também foi uma idealização da AESAS, né? que a AESAS confiou no a, a execução do projeto, então acho que em questão de evento, né, e principalmente evento técnico, o desafio é entender o que o cliente busca, né, Sim. então no caso meu, meu cliente Aesas eu entendi ali qual era o, o a grandeza do, do evento, e a gente foi superando desafios, então eu prefiro não falar em problemas, eu prefiro falar em desafios, e prefiro entender que nós temos uma capacidade muito grande em superar os desafios. E isso que faz com que a gente sempre consiga, e a gente consegue, sim. atingir os nossos objetivos e superar. A gente sempre supera. Você sabe disso, né, Marcão? Como sim. eu vibro, né? Sim, sim. Então, eu... sim. eu vibro diariamente, sim. né? Você sabe.
0: Então...
1: Sim, sim. Eu vibro por quê que eu vibro? Eu vibro porque eu gosto de ver o resultado, Sim. eu gosto de ver um projeto se materializando. E quando a gente vê aquele projeto pronto, né, e no caso da ESAS, os eventos, a conferência, né, a gente está só ali cumprindo o nosso papel né, de organizadores de, é, de um evento, né, de um produto que foi idealizado pelo nosso cliente e que a gente foi capaz de tornar aquela ideia do nosso cliente Viável. algo real, algo palpável, né? É, é assim que eu enxergo, né? De novo, o Mandurinha não faz verão e, e a gente tem uma equipe maravilhosa é, é, com os desafios diários, né? Sempre tem desafios e não problemas e os desafios a gente supera.
0: E, Patrícia, voltando para a Soldi, como, como empresa né, que, que faz gestão e acreditação, é, como é que está hoje é, a Soldi? A Soldi já fez muitas é, consultorias para implementar 17.025 em empresas da nossa área. Quantas empresas, mais ou menos, já fizeram isso? Qual porcentagem de, de empresas que já tem a 17.025 na nossa área? Isso ainda tem gente para fazer? Ou você já vê um, é, um cenário de esgotamento nessa, nessa atividade?
1: Olha, Marcão, de, então desde que né, a Soldi surgiu no mercado, o meu, o meu foco principal era esse, né? Era a questão da implantação de sistema de gestão da qualidade, com foco em, no mercado ambiental. Então, o meu pé é ambiental, é, é aqui que eu quero ficar, do ponto de vista de tudo, né? De... Evento é técnico no mercado ambiental, consultoria é técnica no mercado ambiental, ou seja, não, não tem pretensão de trabalhar com, de repente, ah, vou implementar uma 9.001 numa indústria automobilística, não. Não é isso que eu quero, meu foco é ambiental. E eu posso te dizer que sim, que há bastante espaço ainda, é, desde que a SMA 100 começou, é, de forma direta ou indireta, e é, o que, que isso quer dizer, né? trabalhando ou seja com implementação do sistema, seja fazendo auditorias internas do sistema, seja fazendo gerenciamento do sistema, seja fazendo ensaio de proficiência, que a gente também trabalha com ensaio de proficiência. Hoje, Sim. além de tudo, eu, 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 eu faço parte da equipe da Remesp, que é a Rede Meteorológica de São Paulo, que, diz, que desenvolve ensaio de proficiência. Né? É, ensaio de proficiência, o meu foco é em matrizes ambientais, então um dos ensaios de proficiência que é, eu idealizei e coloquei no mercado foi o de baixa vazão, então, é, a amostragem de baixa vazão. Hoje, algumas redes já se acreditaram, né, para fazer esse ensaio, mas o um ensaio que é, eu não tenho nem, nenhum, nenhum medo em dizer que a gente idealizou isso, né? a de idealizou, é, dada a necessidade do mercado. Ensaios de proficiência são obrigatórios na etapa de amostragem um ensaio, né? Então, levando em consideração todas as etapas do processo, a Soldi já se envolveu, já, te, já teve, né? Em mais de 50 empresas aí de, de consultoria, é, de alguma forma, né? Tá. Seja com os ensaios de proficiência, seja com a implementação, auditoria interna. Então, a gente já teve aí mais, são mais de 50 clientes que a gente já, já trabalhou e ainda trabalha, né? Uh, porque além da implementação, a gente tem toda a parte de monitoramento do sistema de gestão, onde uma vez por ano é necessário fazer as auditorias internas, uhum. então a gente faz a auditoria interna uh, dos sistemas, né, e uh, os ensaios de proficiência. O que, que acontece? Em, a SMA-100, ela trata de algumas matrizes ambientais, né, que é a água, água subterrânea, água superficial e fluente e emissão atmosférica. É, dentro dessas matrizes, a grande maioria das empresas elas já, já estão acreditadas. É, eu posso falar que em, em percentual, as que, tem interesse, que tiveram interesse, podemos falar em 70% das empresas já obtiveram a acreditação. Ainda há sim empresas que buscam acreditação, eu tenho clientes hoje em implementação, certo. em desenvolvimento, e tenho muita consulta de clientes que têm interesse em se acreditar. Por quê? Porque ah, o, o grande foco foi, primeiramente, o estado de São Paulo. Certo. Isso está, como tudo, né, é, pipocando nos demais estados. Ah, então, é, o Rio Grande do Sul, recentemente, é, teve a SMA 100, na íntegra, é, sendo uma diretriz né, do órgão ambiental do, do, do estado, Minas Gerais... Eu acho que só tem mais um estado... Ah, é, Paraná também já, já tem obrigatoriedade. Então, é, empresas de outros estados estão buscando acreditação. Entendi. Não, não só isso, né? As empresas estão começando a trazer para o escopo da, de acreditação matrizes que não estão obrigatoriamente na SMA 100. Por exemplo... Intrusão de vapor. Então, hum. hoje eu tô com dois ou três clientes trabalhando com foco na acreditação, na, na, na extensão do escopo para intrusão de vapor, que é um desafio para mim, está sendo extremamente prazeroso, certo. porque eu me apaixonei por intrusão, uma coisa que é, eu. Eu acho que, eu acho que a minha paixão por intrusão vem lá, na época que eu trabalhava com com a parte de detecção de gás, enfim, tem uma similaridade, né? E eu gosto muito, né? Então, tanto que hoje eu faço parte aí do, do GT de intrusão da, da ESAS, que certo. vai compor uma nova de Gerenciamento de Horas Contaminadas, eu faço parte também do CT5 do Inmetro, que é um grupo dentro do Inmetro que trabalha com os documentos orientativos é. do Inmetro para os avaliadores, e um dos, dos textos que a gente está trabalhando é o de intrusão de vapor.
0: Legal.
1: Então, os, os, os laboratórios, né, a gente fala laboratório, as empresas que fazem a amostragem de ensaio, elas estão buscando a um, extensão de escopo para a amostragem de solo, a hum. amostragem de vapor de solo, é, então isso está fazendo o quê? Que as empresas que não, ainda não têm isso no escopo busquem essa acreditação. E os demais estados trabalham nisso. Então, é um, um campo que ainda tem, tem bastante mercado, sim. E outra coisa que eu tenho notado, é. e que eu também tenho trabalhado, as empresas de consultoria estão buscando a certificação na ISO 9001. Isso também é uma questão que, de novo, né, a Geoclock é certificada desde o século passado, né uhum. é, e, e Algumas empresas estão se antecipando a certificação no sentido, de, é, no sentido de aumentar de fato a questão de qualidade no serviço de gerenciamento de áreas contaminadas como um todo. Certo. Então, a, é, né, num, num passado recente, falou-se né, sobre certificação de empresas de consultoria, Sim. uma coisa que é, não foi... está parada, né, não, não andou, nem, nem retrocedeu... É, isso é uma possibilidade que pode vir a acontecer e a, a certificação de empresas de consultoria nada mais é do que é, a gente procedimentar, a gente trazer processos, né? e a 9001, ela ajuda muito Sim. nesse sentido. Porque quando a gente, por exemplo, tá, né, eu sempre trabalhei aí com a 9001 em gerenciamento de áreas contaminadas, então, além das questões de processo que a gente trabalha, a gente também trabalha com as questões de procedimentos técnicos. Certo. Né? Então, Toda a parte técnica ela é trabalhada dentro da 9001, não é só gestão por gestão, né, é gestão por gestão, né, a gestão de processo, a 9001 ela fala em processos de sistema, certo. e quando eu falo em processo de sistema, no que tanja gerenciamento de áreas contaminadas, do que que eu tô falando? Eu estou falando da cadeia. Então, é, o que, que é... Por exemplo, semana passada, retrasada, eu dei um treinamento em company para uma empresa de gerenciamento de áreas planadas. Foi muito gostoso. É, para a implementação da 9001. Então, foi uma troca de experiência muito grande. Por quê? Porque a gente fez um mapeamento dos processos,
0: certo.
1: É, levando em consideração toda a etapa de gerenciamento. Então, primeiro a gente começa na preliminar, depois confirmatória, depois detalhada, depois a gente vai para remediação, monitoramento, quais são as etapas da uma preliminar? E aí a gente abriu as etapas. Quais são as etapas de uma confirmatória? Certo, quais certo. são os riscos dentro de um processo de uma confirmatória? E quais são os meios de eu eliminar esses riscos certo. do ponto de vista de qualidade? Então, por exemplo, eu posso ter aí um, uma sondagem mal feita. Hum. Então, uma sondagem mal feita, ela vai me gerar o quê? Um produto... Né, um relatório, certo. uma conclusão que não é inconclusiva, certo. É, então a 9001 ela trabalha, hoje todas as normas de gestão, né, a 9, a 14, a 45, a 17, elas têm uma mentalidade de risco, certo. Né? então sempre que a gente implementa um sistema de gestão a gente tem que pensar em risco de processo, e aí é o que eu falo para todo mundo, gente: não é, risco, não é só risco de negócio, né? Eu, tenho, eu tinha uma cliente que falou: Não, Patrícia, mas é risco de negócio. Eu falei: Não, 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 não. Não é só de negócio. Certo. Eu tenho que olhar para o negócio, mas eu também tenho que olhar para o processo. E qual é o meu processo? Meu processo de é, preliminar: eu tenho uma entrada, um desenvolvimento, uma saída. Quais são os riscos desse processo? Entendi. Não seguir a DD. Se eu não seguir a DD, o que, que vai acontecer? Entre aspas, né? Eu vou. Já vai chegar lá na frente, eu posso ter uma, uma multa, né? Certo. Ou eu posso não ter delimitado é, o meu modelo conceitual como eu deveria. Então, para eu evitar esse risco, o que, que eu devo fazer? E aí existe uma série de etapas que a gente mapeia para evitar esse risco. Então, trabalhar com mil 9001 bem de gerenciamento de áreas contaminadas também é uma coisa que é, é involuntário, ou seja, não tem obrigação nenhuma. Sim. E que as empresas estão se antecipando. E que é muito legal fazer. Eu adoro. Porque, de novo, eu já estou inserida nesse mercado há 20 anos. Sim. Então, é muito fácil eu bater o olho e falar, olha, aqui a tá gente tem um risco. Isso. Por outro lado, eu não sou especialista em tudo, né? Então, eu tenho a minha especialidade, mas é aí que a gente traz para dentro dessa construção o que Os especialistas. Então, é assim, Marcão, vamos fazer agora... O processo de sondagem? Vamos, então o que eu preciso pensar aqui? Eu preciso ter certo. um procedimento, eu preciso fazer uma análise de risco desse processo, né? Então, é, respondendo a sua pergunta, né? Se ainda existe espaço, eu acho que existe muito espaço, por quê? Porque existem novas matrizes que estão sendo inseridas certo, certo. Né, no escopo de acreditação. É, e porque as empresas elas estão de fato, empresas que não, né, não precisam, não são obriga obrigadas a se acreditar, estão de fato buscando a certificação, a IE 9001, que é o que tem hoje, como uma ferramenta de melhoria da qualidade. Porque se um é, dia for
0: obrigatório alguma certificação, certamente vai partir da 9.000, então é isso que eles... Com estão.
1: Com certeza. É, com certeza. Não, 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 nem dá para ser de outra forma, né, Marcão? Porque se for uma certificação, uma certificação dá... Quer dizer, não dá para ser de outra forma, depende, né? Se essa certificação ela vier por meio do Inmetro, por exemplo, não dá para ser de outra forma. Né? É, Pode-se criar uma certificação X, né? Certo. mas quem será o certificador? Então, isso é, um, é uma questão que ela é, ela é delicada, né? Mas, a partir do momento que você... Tem um, um sistema 9001 no seu processo, você já está com, com, com 90% da sua, é, do, do seu preparo pronto, porque você tem tudo mapeado, Sim. você conhece, consegue, conhece os riscos do seu processo, você tem todos os seus procedimentos, não tem como ser muito diferente disso. O sistema de gestão, a 9001, ela serve para qualquer tipo de organização, né? Então, eu, se eu fosse. Escrever alguma né, algum tipo de certificação, eu me basearia nela sim, porque ela pensa em processo, e processo dentro de gerenciamento de horas contaminadas é o que? Preliminar, confirmatória, detalhada, remediação, sim. Sim. É monitoramento, e dentro de cada uma delas, aí a gente vai abrir todas as 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 especificidades de cada uma delas, né? Então, por exemplo, tem... Patrícia, mas aí ah, eu não faço... A minha empresa só faz preliminar, não tem problema. Dentro do teu escopo de certificação, a gente vai trabalhar em cima da preliminar. Olha, mas a minha empresa só faz remediação. Não tem problema. Sim. A gente vai trabalhar no escopo só na, certo. na, na remediação. Mas eu só faço uh, sondagem, instalação de poço, não tem problema. Sim. A gente consegue trabalhar nesse escopo. Né? então ela te permite isso, diferente da 17.025, Sim. a 17.025 o foco é a amostragem e ensaio em matrizes eh, ambientais, no nosso caso, né? mas eh, ensaio em qualquer tipo de matriz, né? no nosso caso é ambiental, então eh, o mercado ele existe, eu, eu sou suspeita, porque, de novo, eu nasci e fui criada numa empresa que tinha, né, a, a, a 9001, então tem gente que ainda torce o nariz, ah, isso não serve para nada. Se você for ter um, um sistema só para ter, de fato, não, não serve para nada. Certo. Se, se você usar o sistema a, a favor da tua organização, né, e aí do ponto de vista de, de negócio e de processo, com certeza você vai ter ganhos. É, infindáveis com relação a, eu falo, a, 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 efic a, a eficácia, né? Que a eficácia, ela é, é necessária e a eficiência. Então, mas, todo mundo para dizer mas qual que é a diferença entre eficácia e eficiência? Então, é. eficácia é você fazer o que você tem que fazer.
0: Certo.
1: Eficiência é fazer o que você tem que fazer com menor custo, né? Então... Quando você tem um sistema de gestão, você no mínimo precisa ser eficaz, mas você consegue ser eficiente, você consegue reduzir custo, você consegue reduzir retrabalho e com isso você consegue é, melhorar a satisfação do seu cliente, né? E tudo aquilo que o sistema de gestão da qualidade ele traz para a gente. Então eu vejo sim como um, um futuro próximo aí as certificações da 9001 e eu acho que a 17025 ainda tem bastante espaço para trabalhar.
0: Legal, você recomenda então para todos que façam, todas as organizações que façam a 9.000, que é que, 9.001, né, que vai ser importante para elas, é, independente de, de obrigatoriedade.
1: Eu, eu recomendo para quem acredita, Marcão, eu, eu recomendo para quem acredita que, que um sistema de gestão pode trazer benefício, é porque, de novo, um sistema ser implantado só, né, para ter um certificado na. Parede eu não recomendo, mas empresas que acreditam que o, que o sistema ele pode trazer ganhos e eu acredito que ele pode, né? eu, eu acredito não, eu tenho certeza que ele pode, é, eu recomendo.
0: Legal. Você participa né, da ESA, você tem essa parceria, é, participa da parceria ESA-Senac, você falou aí da Remesp e você tem também uma participação da BNT, é, é você, ou é a Soldi, ou é a Essas? O que, que você faz na BNT? Como é que funciona a construção? A é, na verdade,
1: você está falando isso tudo, Marcão. Acho que eu nem sei mais como, que eu, como eu consigo fazer tanta coisa. <risos> pois é, né?
0: que... eu, eu, é. Esse eu, esse é que eu ia ter. perguntar depois, mas já pode emendar agora, porque realmente isso pois é complicado.
1: É. Como, é, como é que eu estou contra isso tudo? Então, a, a, sim, é verdade. Além disso tudo... <risos> é, então, vamos lá. Eu, eu sou... Eu sou coordenadora na REMESP, né, para os ensaios de proficiência e matriz ambiental. É, eu também faço parte do CT5 de Química do Inmetro, que é um grupo dentro da CGECRI, que trata de documentos específicos para avaliadores, né, são documentos orientativos e também normativos, por exemplo, a NITIDICLA 57, que é um documento específico para matrizes ambientais. Então, é um documento que eu faço parte do grupo, agora, de novo, né, estou trabalhando num que... que é, vai trazer as diretrizes para intrusão de vapor é, dentro da CEGEC, participo do GT também na ESAS, né, e aí é voluntário, sabe, Emerson? Isso tudo é voluntariado, é certo. porque eu gosto de fazer, porque eu gosto da técnica e eu gosto de desenvolver, então não sou paga por isso, para participar de nenhum desses grupos, é, a gente acaba trabalhando porque a gente gosta, né? É, tanto na CEGECRE quanto no GT da, da ESAS e na, no secretariado da ESAS também, no secretariado da BNT também. O que, que acontece? A, a BNT, né, o CnA o 8 é o, é o grupo dentro da BNT certo. que trabalha, que trata das normas de gerenciamento de áreas contaminadas. Esse grupo ele foi coordenado muitos anos pelo Maurício Prado, Sim. da Sabe da Mar, Mar e para, é, ele era o coordenador e a Mônica Betterelli uh, foi, durante muitos anos, também a secretária da, do grupo. Né? E recentemente uh, houve uma, uma mudança né, de, do grupo e a Giovana Sete ela assumiu a coordenação do CMA8 e eu assumi o secretariado do, desse, desse mesmo grupo. Qual é a função né, desse grupo? É, inclusive amanhã a gente vai ter uma reunião de relatores, e o, a função desse grupo é a gente olhar para as normas de gerenciamento de áreas contaminadas. As, a, a BNT ela tem uma regra de revisão de normas, né? Certo. De tanto em tanto tempo, as normas precisam ser revisadas. É, é a questão, até isso tem relação lá com, se a gente for nos requisitos das normas de gestão, que a gente chama de análise crítica, né? Certo. De tempo em tempo, os documentos têm que passar por uma análise crítica. E basicamente é isso que o grupo. É aí que o grupo trabalha, ele tem que analisar criticamente as normas e propor as alterações técnicas relacionadas àquelas normas. Então a função uh, do, do secretariado é justamente esse, né? junto com a coordenação, identificar quais são essas normas Buscar os relatores, os relatores são aquelas pessoas que vão uh, liderar a, a, a revisão daquela norma, junto com um grupo que tem interesse, esse grupo também é voluntário, certo. assim como eu sou voluntária, a Giovana é voluntária, e quem mais quiser... É, é participar desse grupo é voluntariado,
0: Sabe.
1: e aí esse grupo ele se reúne nas plenárias, né hoje a regra da BNT é, a gente sempre tem uma norma por vez que está em revisão, a, a revisão ela é sempre feita durante as plenárias, em geral a gente tem uma plenária por mês, salvo exceção, então quando o grupo entende que é necessário mais de uma reunião, a gente chama mais plenária, a gente pode fazer quantas plenárias a gente entender que sejam necessárias e, e quantas as, o, o grupo estiver uh, disponível, né, para fazer, uhum. porque, de novo, é um trabalho voluntário. Então, o meu papel aí é o secretariado que é ajudar a coordenação a tocar essa, essas revisões, né. Então, a gente tem, tem lá a plenária, que tem a reunião de abertura, então a gente faz as atas, é, tudo isso é disponível para o grupo, quando a norma, ela, o projeto de norma ou a revisão da norma está pronta, isso vai para a consulta nacional. As pessoas elas vão dar ou, ou não né, as sugestões, caso não haja sugestão, a norma é publicada, caso certo. sim, volta para a gente, para esse grupo, que é composto pela coordenação e pelo secretariado, e a gente chama uma nova plenária, volta de novo para o grupo, discute as, as alterações, Propõe um novo texto e esse texto volta para consulta pública. Enquanto não houver consenso, é, a norma não é aprovada. Né? Então, uh, eu até convido aí quem estiver ouvindo a gente, quem tem interesse em participar, é, a participação ela é livre para toda a sociedade, então é só entrar em contato com a ABNT, então não, não somos nós da ESAS quem damos o o passe para entrada é, é a BNT, né, então é, manda um e-mail lá na BNT dizendo que tem interesse em participar do cma 8 que vai ser direcionado, quem é responsável pelo cma 8 é a Milena né, ela que, que vai adicionar quem tiver interesse então certo. não tem nenhum crivo, basta ter interesse em trabalhar, porque somos voluntários, a gente está ali para trabalhar, e trabalhar de graça então quem quer trabalhar de graça, que venha trabalhar Isso com é a gente, e é importante enquanto... <risos> E é importante que venha, porque é, eu ouço muito, nossa, mas o texto ficou horrível. E aí eu digo, bora trabalhar?
0: Sim, vamos lá.
1: Junte-se ao grupo, né? É, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. As pessoas, elas julgam muito, elas criticam muito, mas eu convido as pessoas para virem trabalhar, né? Bora, gente, vamos arregaçar as mangas e fazer, porque a, a construção do mercado, a evolução do mercado, ela se dá por meio de, desse, desse povo maluco que nem a gente, Sim. que não tem mais tempo para fazer as coisas, se enfia Sim. a fazer, por quê? Porque a gente quer ver a evolução. A coisa né, melhorar, é. A coisa melhorar, então assim, eu convido quem tiver interesse a vir a participar, a compartilhar, a fazer parte dos grupos, né? Eu acho que é importante essa participação da sociedade, e aí a sociedade quem é? São os profissionais de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Essa é a nossa a sociedade que a gente pede que venha, e a gente tem todas as partes interessadas dentro do grupo, a gente tem a indústria, a gente tem a, a, o órgão ambiental, a gente tem a, a, as empresas de consultoria, então eu convido as pessoas a participarem, né? E... É, é, isso é muito importante, então esse é meu papel ali dentro do secretariado, eu já estou, já faz um ano que eu assumi o secretariado da, da BNT para essas normas e para mim é mais um prazer, embora seja né, mais uma loucura aí para a gente, mais uma coisa para a gente fazer, mas é um prazer porque é, é muito gostoso a gente participar da, dessa construção, dessa evolução, né, cai naquilo que eu estava falando lá no início. Eu preciso dessa liberdade de criar, né? eu preciso estar envolvida. Isso, para mim, é, é muito gratificante. Né? E que
0: norma está sendo então... discutida agora? Discutida ou na plenária? Agora,
1: sim, agora a gente está trabalhando na preliminar, na 15, 15 e A gente já está com 70, 70% mais ou menos por cento do, do texto discutido. A gente vai ter uma plenária sexta-feira agora. E não é a última, provavelmente vai ter mais uma antes do texto ir para a consulta nacional. E aí as próximas, a gente vai ter uma reunião com os relatores é, amanhã, por acaso, é, justamente para a gente é, pensar em quais serão a, a ordem de prioridade das revisões. É, é, por, por questões uh, meio que óbvias, eu acho que a, a, vai acabar seguindo, né, preliminar, risco, confirmatório e tal. É, mas e, e, essa, essa um, ordem, ela é, será definida é, junto dos relatores, né? É, existe já um grupo de relatores e esse grupo vai acabar definindo essa, a prioridade das próximas, mas certo. a está agora em revisão é a preliminar, a é
0: 15.515. Legal. É, Patrícia, agora nós estamos numa, numa pandemia, isolamento social, dificuldade de, das pessoas se encontrarem presencialmente, e você faz auditorias, e você faz é, ensaios, né? então como é que você está é, fazendo essa auditoria? Uma auditoria remota? Existe a auditoria remota? É, é tranquilo de fazer? Se existir a auditoria remota, é tranquilo de fazer? E como é que você acompanha o um ensaio? Porque imagina que você tenha que olhar se o cara faz, o, o, o dar o exemplo da amostragem de baixa vazão, se ele faz a amostragem corretamente. Como você não está do lado dele, como é que você faz essa, essa observação, essa correção e tal?
1: É, então, Marcão, desde que a pandemia começou, isso foi uma dúvida que não queria calar, né? E agora, né? É. Como é que a gente vai segurar aí os sistemas de gestão? E existe uma norma, que é a 19.011, é uma norma específica para auditorias de sistema de gestão, isso se aplica para qualquer sistema de gestão, seja 91445, seja uma auditoria de... Uma preliminar Não preliminar não, mas é para sistemas de gestão, né é a 19.011. E a 19.011, ela traz como uma das, direte... uma das, das linhas a auditoria remota. Então, a auditoria remota é possível? Sim. A auditoria remota, ela é possível, ela é uma técnica válida em todo o mundo. É, então, todas essas normas de gestão, a 9.000, a 14, a 17, a 45, a 19, são normas mundiais, né, que elas elas passam por uma, pela ISO, né? a ISO CASCO, e elas vão certo. sendo é, traduzidas para cada país. Aqui no Brasil, quem é responsável pelas ISOs é a ABNT, né? então por isso que a gente tem a ABNT, que é quem é, trata as normas, NBR, que é a norma brasileira, ISO, que são as ISOs, e aí cada uma delas é 17,025, a 9000 e a gente tem a 19,011. A 1901 ela trata só de auditorias internas, né, só de auditorias. E dentro da 1901 existe a possibilidade de fazer auditorias remotas. Então, a diretriz, ela já existe, certo, né? Certo. É, num, até tenho visto bastante, ah, o método, novo método de auditoria remota, não tem nada, a roda já, já foi inventada. Não existem, existem o quê? Existem as ferramentas, tá? Fazer auditoria remota. O método é aquele, é a 19.011, está ali. Óbvio, é, uma auditoria interna remota no, não é normal, não era normal até três meses atrás e, e está passando a ser normal. Então a gente precisa o quê? Identificar quais as ferramentas dentro do método que já existe, já é validado, já é desenvolvido, não tem segredo nenhum, né? está lá para quem quiser acessar. Quais são as ferramentas que eu vou usar para fazer essa auditoria remota? Quais são as ferramentas, né? Então, primeira coisa, a gente precisa identificar uma ferramenta digital, como essa que a gente está aqui agora, certo. né? Então, é, eu preciso de uma ferramenta que eu consiga interagir com o, o, os auditados, né? Com a equipe que vai ser auditada. É, eu preciso fazer um planejamento dessa auditoria, então, da mesma forma que eu faço um planejamento de uma auditoria é, presencial, eu faço um planejamento de uma auditoria remota, a gente manda um plano de auditoria para a empresa que, que vai né, passar pela auditoria, esse plano tem lá os dias, as pessoas que serão auditadas e é, a 1901 ela permite sim que 100% da auditoria seja feita remota. Como eu, aí sou eu profissional Patrícia trabalhando, como é que eu estou fazendo? É... Eu faço auditoria tanto de 9.001, quanto, 40, quanto 14.001, quanto 17.025 e 45.001. De todas elas, é, é exatamente isso que você falou. A etapa de amostragem e ensaio, ela é uma etapa que é, é necessária, é, ela é um pouquinho mais crítica porque ela não envolve só a questão documental. Toda a parte documental, então, por exemplo, as normas, elas têm toda a parte de sistema de gestão onde a gente trata. Controle de documentos, a gente trata de controle certo. de registros, a gente trata de auditorias internas, a gente trata de é, análise crítica pela direção, análise de risco, né? Então, toda essa parte documental é muito mais fácil para a gente fazer remoto. Por quê? Você vai compartilhar a sua tela, você vai me mandar os documentos com antecedência, eu vou acessar a sua rede, certo. né? Então, isso é extremamente possível. Quando a gente vai para a parte de campo, o que, que eu tenho feito? A parte de campo, embora seja possível sim ser feita remotamente E aí também é, a, 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 o planejamento a gente pode definir Olha, Patrícia, eu tenho uma, uma GoPro, certo. eu vou levar uma GoPro certo. E eu vou ficar com a minha GoPro lá Isso é possível? Sim, isso certo. é possível certo. Patrícia, não, eu vou filmar eu vou filmar todo o meu processo de... E aí eu te mando. Isso é possível e aceito? Sim, isso é possível e isso é aceito. Ah, eu vou fazer ao vivo, tá bom? Então a gente vai lá, eu vou fazer ao vivo com uma câmera e eu vou filmar toda a etapa de amostragem e ensaio. Sei. E isso é possível? Sim, isso é possível e isso é aceito. Como eu tenho trabalhado, como a parte de amostragem e ensaio é, está está acontecendo, os laboratórios estão fazendo a amostragem de ensaio, toda a parte documental eu tenho feito remoto. E a parte de campo eu faço presencial. Então, é, eu peço para o cliente sempre buscar casos reais, então campos reais, porque os campos reais são os campos que estão seguindo toda, todo o protocolo de segurança. Sim. Eu já fiz algumas auditorias internas. E aí eu chamei a minha auditoria de híbrida. Então, eu faço a minha auditoria híbrida. O que, que é isso? É metade remota, e não é nem metade, né? É a parte documental remota e a parte prática em campo. Certo. É, eu poderia fazer 100% remoto? Poderia, mas eu tenho preferido fazer dessa forma. Por quê? Dessa forma, eu entendo que eu não perco a qualidade da, da, da etapa de, de auditoria de campo. E, é, e eu também atendo todos os protocolos que a pandemia está me trazendo como, um, um, como obrigatório. Por quê? Porque eu só estou indo em campos que é, são, de fato, essenciais e são aqueles que têm que ter todos os cuidados Sim. necessários. A gente evita ficar bem... Porque quando a gente faz uma auditoria, são quatro, cinco, seis pessoas dentro de uma sala fechada, é. durante três, pois quatro é. dias, 24 horas... 24, oito horas por dia, Sim. né, então a gente começa às 8 da manhã e é palmeira, né, porque, só para você ter uma ideia, quando a CEGEC, né, quem é a CEGEC, a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, vem fazer uma avaliação no laboratório, são dois avaliadores, três dias, né, então três dias de dois avaliadores. Numa auditoria interna, é, a gente é uma, um auditor, no caso eu, nos mesmos três dias ou no máximo quatro dias, a gente não consegue fazer oito dias de auditoria. São quatro dias. Então, é tudo muito... Você tem que ter um planejamento muito bom né? e uma destreza. Sim. Porque você tem que olhar todo o sistema de gestão. Você tem que passar por tudo. Né? Então, não é fácil fazer é, uma auditoria no sistema inteiro em três dias. Então, você tem que ter um bom planejamento. Então, é... A gente, então eu tenho feito dessa forma, eu, eu chamei minhas auditorias de auditorias híbridas, onde eu faço a parte documental, eu faço remota, e é a parte de campo eu faço em campo. E aí eu busco fazer o quê? Eu busco trazer todas as matrizes para o mesmo dia. Por exemplo, esses dias eu tive uma lá em São José do Rio Preto, eu fiz um bate-volta para São José, saí daqui, às lá, 3 horas da manhã, Ixi. cheguei lá sete horas da manhã, e aí a gente começou, aí a gente fez água subterrânea, água superficial, fez efluente. Tudo no mesmo dia, né, na sequência, é, era um caso real, era um projeto real. Ao final do dia, peguei meu carro e voltei para casa. E no dia seguinte eu continuei a auditoria é, remota e por meio de, de ferramentas. Isso envolvendo é, reunião de abertura, é, reunião de encerramento... Juntando toda a equipe, fazendo entrevista né, com todo o pessoal, vendo os, é, os, os projetos reais passados. Né? Então, é, eu busco pegar uma linha de auditoria, onde, por exemplo, eu pego desde a emissão da proposta até o envio do relatório. Sim. Então, eu pego toda a cadeia do, do projeto. Então, eu vejo... Proposta, eu vejo o plano de amostragem, aí eu vejo todas as fichas de campo, aí das fichas de campo eu vejo o relatório, e aí eu busco coerência entre o, a emissão do relatório com a proposta, olha, você vendeu 10 poços, e por que, que no seu relatório tem três Ah, não, porque aqui teve uma mudança, o poço estava seco, ah, legal, avisou o cliente, avisou: olha, o plano de amostragem você previu metais totais dissolvidos, mas... É, no, seu, no seu boletim de campo, você só fez dissolvidos, né? Então, é, fazer essa linha de auditoria, ela exige bastante tempo, mas é possível fazer de forma remota. Então, é, isso me surpreendeu, né? A, a, que de fato é possível a gente fazer. E assim, é, eu vou te dizer que ainda assim é possível fazer 100% remoto, e o, que, que, o que, que os laboratórios precisam? Né? Eles é. precisam fazer esse planejamento e, mais do que isso, é, a, a, a ferramenta da vez é a ferramenta de análise de risco. Sabe. Então, qual é o risco de eu fazer uma auditoria remota? Eu preciso prever esse risco para eu garantir que o meu sistema de gestão mantenha a mesma... A mesma qualidade, ele não perca em qualidade, ele mantenha a qualidade. Então, a dica que eu deixei para os laboratórios, Patrícia, pode fazer? Pode. É permitido? Sim. A CEGEC aceita? Aceita. O que, que eu preciso? Eu preciso definir ferramentas adequadas, eu preciso fazer um bom planejamento, eu preciso fazer uma boa análise de risco. Ah, preciso fazer um curso específico de auditoria remoto Se você for fazer auditoria e você tiver... A expertise da 19.011, a 19.011, ela já te traz essas ferramentas, né? Então, de novo, não é nenhum método novo, nenhum método... É, revolucionário.
0: É, super
1: revolucionário, não, nada disso. O que é revolucionário, o que é novo? O fato de eu estar sentada na minha casa e você na sua, o fato de eu estar usando uma ferramenta específica, a forma de eu planejar é diferente... É, e a necessidade de uma boa de uma análise de risco para identificar quais são os riscos de eu fazer essa auditoria. Então, por exemplo, os riscos de eu não fazer auditoria em campo, em campo, aumenta um pouquinho. Por isso que eu, Patrícia, prefiro, ainda estou preferindo fazer campo em campo. Então, eu estou indo a campo, seguindo todos os protocolos.
0: Legal, você é, trabalhou em várias, vários segmentos, né? dentro da Geoclock, que é uma baita empresa gigante de consultoria, com muita gente, trabalhou em laboratórios, né? na Bioagri, na, na Analytical Solution, trabalhou numa indústria e tem a sua empresa agora e a sua empresa trabalha com muitas outras empresas. É, você é uma mulher. Claro, né? E, e por causa dessa questão de ser mulher, você teve alguma dificuldade, sofreu é, machismo, assédio, injeção de saco, algum tipo de, de dificuldade pela sua condição de mulher?
1: Olha, Marcão, de novo, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, assim, muito iluminada em vários sentidos, né? E começando lá pela Geoclock, por exemplo, eu era uma menina quando eu entrei na GEL, eu tinha 18 anos, é, e eu trabalhava lá na, no centro de operações, eu era única, Menina daquele, daquela casa, era eu e a Cláudia, mentira, não era a única, era eu e a Cláudia, no universo de muitos homens. E eu sempre fui tratada muitíssimo bem. É, eu adorava os meninos, é, eles eram sempre muito solícitos comigo, né? eu tinha que embalar aquelas caixas gigantes que a gente mandava para os laboratórios lá nos Estados Unidos, então, sempre todo mundo muito, muito solícito comigo, né? E, e, e daí para frente, é, eu acho que seguiu a mesma, a mesma, a mesma linha, né? A, até na Honeywell, né? na Honeywell, de novo, eu era a única menina. Né? Então, eu, eu, eu sempre tive uma facilidade para trabalhar tanto com homem quanto com mulher. Eu acho que talvez até mais com homem do que com mulher, porque eu sempre trabalhei muito com homem. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, não. É, a Honeywell também era um ambiente bastante bastante homens, porque eu trabalhava na área, numa área que era de segurança do trabalho, né? Sim. Então, é uma área de na sua grande maioria de homens, né? Sim. Então, eu nunca, nunca tive obstáculo nenhum nesse sentido, não. Acho também muito porque eu sempre fui muito, uh, muito guerreirinha, Sim. né? De buscar meu espaço, de uh, buscar baixar a meu cabeça. trabalho. Nunca baixei a cabeça, eu nunca tive medo de eu nunca tive distinção, então, é, ao mesmo tempo que eu, que eu ia para o campo com os meninos, os meninos lá iam rodar trado, a gente sentava, a gente sentava na mesma mesa, a gente almoçava, e se eu tivesse que na, no, na hora seguinte de conversar com o um, um, né, um diretor da empresa, eu conversava no mesmo, né, na mesma, no mesmo tom, então isso também, por outro lado, foi me dando um, um respeito, né, é, de eu, eu sempre soube qual era o meu espaço e eu sempre soube ocupar muito bem esse espaço, né? Então eu nunca tive problema de ordem é, machista ou de assédio ou de nada disso Muito pelo contrário, é, foi um, são 20 anos de muitos amigos Legal. Então eu tenho muitos amigos homens, muitos amigos mulheres é, E amigos queridíssimos que eu levo até hoje é, alguns são meus coaches, então vira e mexe. É, eu ligo para um: olha o que você acha disso, o que você acha daquilo? Putz, Legal. faz isso, faz assado. Então, é, né, voltando para uma andorinha só não faz verão, eu ainda tenho as minhas andorinhas que me ajudam a voar, eu não vou sozinha. Então, eu nunca tive problema com isso, não. É, é uma sorte muito grande que eu tenho aí, da, de todo, todos os amigos, homens e mulheres que eu carrego aí nessa jornada.
0: Legal, Patrícia, o que que você dá de conselho para as garotas que estão lá no, no Senai agora fazendo técnico em química, que acabaram de entrar lá? O, o ensino médio e o técnico agora está separado, mas o que, que conselho você dá para as garotas que estão lá fazendo esse esse curso técnico ou algum outro curso técnico?
1: Uau, Marcão, difícil, <risos> difícil, porque é difícil porque cada cada um, eu acho, tem Cada pessoa tem uma especificidade, cada pessoa tem uma qualidade, cada pessoa é, é uma pessoa, né? Então, é, algumas pessoas são mais analistas, outras pessoas são mais técnicas, outras pessoas são mais empreendedoras. Eu acho que o conselho que eu dou é, busque dentro de você aquilo que você gosta, né? É, se você fizer aquilo que você gosta, você vai alcançar aquilo que você almeja. Né? E muitas vezes a gente não sabe o que a gente almeja. Por exemplo, eu, quando eu estava ali, o que, que eu queria ser quando eu crescer? Ou <risos> seja, eu não sabia, né? Então, a, a coisa, ela, ela foi acontecendo. Por isso que lá, lá no começo aqui do nosso bate-papo, eu falei, olha, estava tudo meio que escrito. E estava tudo meio que escrito. Hoje eu olho para trás e falo, cada coisa que aconteceu tinha que acontecer para eu estar tá aqui hoje. É, mas, por outro lado, eu nunca fiquei parada. Eu sempre arregacei as mangas e fui para as cabeças, né? Sempre lutei, sempre. Se alguma, alguma situação, algum obstáculo, né? Alguns obstáculos não, né? Problemas não, né? Desafio. Se algum desafio ali estivesse me, muito, muito difícil para mim, eu encarava o desafio e eu esperava. Né? A minha saída da Hannibal foi isso, né? Patrícia, você é louca, deixar uma empresa multinacional você é uma executiva para empreender, falei gente, eu sou empreendedora, né? Eu preciso empreender, eu gosto de fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou, eu vou, né? dar da coceira. Então, o, o, acho que o conselho que eu dou é busque dentro de você aquilo que você gosta e foca em fazer aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, né? Então é, eu sou uma técnica que precisa... Eu não consigo sair da técnica, eu amo a técnica, né? Eu amo a gestão, eu amo mostrar. Só que, por outro lado, eu preciso empreender. Eu gosto de ser empreendedora. Eu gosto é, Eu gosto muito de tecnologia, é, o marketing digital me, me atrai muito. Então, eu gosto de, 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 é, de variar, né? Então, se você me der... Uma atividade, falar, Patrícia, você vai ficar os próximos 20 anos é. fazendo isso, é. não vai dar certo para mim. Mas existem pessoas que têm esse perfil. E se tem esse perfil, e é, é isso que gosta, é ser analista. É ser, que né analista é, Esses dias um cliente amigo meu, ele faz um teste de psicológico lá e tal, certo. e é muito legal. Você responde, sei lá, 40 perguntas e, incrivelmente, ele te dá o teu perfil. E eu respondi, eu falei, gente, o que, que é isso? Então ele me deu o meu perfil. E lá ele tem as diferentes... Um, uh, eu tenho um pezinho na psicologia, sabe, Marcão
0: gosto é, muito de psicologia. Legal.
1: É, se eu não fosse química e ambiental, eu teria sido psicóloga. E eu acho que eu ia adorar isso. É, eu adoro a mente humana, eu adoro isso. Ontem, no final de semana inteiro, eu fiquei navegando aí num... No mundo da psicologia. E o, o, o nosso cérebro, ele tem as divisões, né? A gente tem as múltiplas inteligências. Então, a gente tem inteligência lógico-matemática, a gente tem inteligência é, musical, a gente tem inteligência espacial, a gente tem inteligência interpessoal, a intrapessoal, né? Então, a, se conhecer é o caminho para você é, conquistar a sua é, felicidade profissional, a sua, a sua conquista profissional, conhecer quais são as suas habilidades, né? E então, que nem no meu caso, eu juntei a minha técnica com as minhas demais habilidades, porque eu tenho habilidade interpessoal, eu tenho habilidade de criatividade. Então, eu juntei isso tudo, mas eu vou te falar, Marcon, para eu te juntar isso tudo não é. foi num estalo de dedo sim, né claro. a coisa foi até até a gente se encontrar acho que muitas pessoas né até se encontrar quem se encontra logo feliz daquele sim, né sim. e eu sou eu acho eu conheço várias pessoas que sempre souberam que queriam ser quando crescer e acho fantástico e tem muita gente que também patina um pouco para né mas voltando à sua pergunta qual é o conselho que eu dou olhe para dentro de você e busque dentro de você aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer e foca nisso. Foca nisso que você vai... Foca, né? Foca. Tem que fazer, tem que arregaçar as mangas porque não adianta também é, ficar esperando que o mundo traga, né? Que não vai trazer. Sim. Então hoje no mundo competitivo que a gente vive, nesse mundo, né? É, buscar arregaçar as mangas, eu acho que é extremamente é, necessário. Né?
0: Patrícia, obrigado pela presença. E agora, esses minutos aqui, o podcast é seu. Pode falar o que quiser.
1: Falar mais, Marcão? Eu só falei...
0: Agora você pode falar Não, de Marcão. Corinthians, de, do, das Galinhas da Angola, do que você quiser.
1: É verdade, né, Marcão? até uma história das galinhas da Angola que o Marcão foi meu consultor. Eu vou contar para todo mundo. Eu moro num lugar, gente, onde a gente tem muito escorpião. E aí o Marcão me ajudou a comprar. A gente comprou mais de 40 galinhas da Angola. E a gente botou aqui para as galinhas da Angola comprar, não é? Para buscar fazer o controle da, do, dos escorpiões. Eis que a cada dia minhas galinhas da Angola começaram a desaparecer. E aí, a gente começou com 40 galinhas e no final é, as galinhas sumiram todas e a gente foi descobrir que as raposas estavam comendo minha galinha da Angola e eu fiquei extremamente triste por causa das galinhas e o Marcão foi meu consultor de galinha da Angola, né Marcão? É isso aí. O Marcão me ajudou a, a escolher as galinhas e tudo mais, mas... Queria agradecer, Marcão, agradecer pela oportunidade de estar aqui, é, conversando com você, conversando com quem está ouvindo a gente. Um prazer enorme estar é, tá aqui, né, dividindo, dividindo a minha vida, a minha experiência, né, com, com você, com vocês, e te parabenizar por essa iniciativa que é muito legal. A gente estava conversando mais cedo sobre isso. Importante, nesse momento, a gente fazer isso, né? A gente Sim. conversar, a gente trocar ideia. Tanta gente boa, tanta gente legal. Eu acho que todo mundo tem espaço, tem Sim. espaço para todo mundo. Né? É importante trazer as pessoas para conversar, para né? bater papo. e que te agradecer, te parabenizar e desejar vida longa aí aos podcasts, às lives... E aos nossos projetos lá no Senac. Legal. Enfim, tudo isso que a gente pode fazer para melhorar, né, Marcão? Para estar tá sempre vivo, se sentir vivo. Acho que é isso que a gente tá precisando, né? Sim. Se sentir vivo, se sentir útil. É né? um momento que a gente quer se sentir útil. Tá sim. todo mundo né, precisando disso. Então, parabéns porque você tá ajudando as pessoas a a se sentirem assim, eu acho que isso é muito gratificante para quem participa, para quem está escutando e para você, né, Marcão?
0: Para mim é demais,
1: é sempre muito com certeza.
0: Para mim é muito legal. E
1: para você, Marcão? Agora vamos mudar um pouquinho para você.
0: Né? Não, tá sendo muito legal. Para mim, eu falo com uma pessoa, né? então a cada semana tem, tem um podcast novo, eu falo com uma pessoa, às vezes duas, às vezes três, e eu aprendo muito com cada um que, que eu bato um papo aqui. Eu aprendo bastante mesmo. Está sendo demais. Para mim está sendo muito legal.
1: Muito bom. E eu fico muito feliz por isso, Marcão. Eu eu torço muito pelo sucesso de quem né, de quem trabalha assim que nem você. Eu torço muito mesmo. É, de novo, tem espaço para todo mundo. E é, eu acho que a gente tem que desenvolver. E está sendo um trabalho muito bacana isso que você está fazendo. Parabéns mesmo. E prospere muito.
0: Legal. Obrigado, Patrícia.
1: Obrigada a eu, gente. Obrigada a todos. Um grande beijo, um grande abraço. Mantenham-se seguros sim. e nos vemos em breve.
0: Sim, sim. sim. Mais um evento da ESAS e SENAC.
1: Beijão, Marcão. Valeu. Tchau.
0: Essas foram as palavras da Patrícia Ruiz. É, foi muito legal ter falado com ela mais uma vez. É, ter dado toda essa explicação sobre a trajetória dela, sobre... A gestão da qualidade, sobre auditorias presenciais, remotas, sobre a ESAS. Então foi muito ilustrativo. Espero que vocês tenham gostado e aguardo os comentários de vocês, as críticas, sugestões, dicas do que a gente pode abordar aqui nesse podcast ou, ou mesmo no nosso canal do YouTube. Bom, obrigado pela participação de vocês, pela audiência. Estamos à disposição de todos. Até a semana que vem.